2: de la tarde en punto, Bienvenida, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas sobre de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podemos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir Nuestro correo electrónico es concerto En Facebook nos siguen como conciertosentido. sentido. Perdón, concierto sentido es... Eh. En Twitter mi cuenta es arroba ramiro 10. Y en Instagram mi cuenta es arroba ramiro Díez Tenemos mucho por compartir en esta tarde del 25, 25 de julio. Ah, y aquí don Eduardo lo primero que nos dice es que... No, no podíamos, señora que no le hemos rendido un homenaje al natalicio del Libertador, bueno, fue el día de ayer, así que con mucho gusto, ya que lo recuerde, lo, lo, estaremos, lo estaremos ofreciendo más adelante. Bueno, estamos eh, con ustedes, gracias a la presencia de estas destacadas empresas nacionales e internacionales, a estas instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Recuerde, problemas de humedad por capilaridad ascendente no tiene por qué, por qué significar más gastos, más derogaciones, más problemas. Porque hay una solución científica, técnica, con garantía de por vida y es la que ofrece Quiblide, de Nova Técnica. Recuerde, garantía de por vida. El mail es ecuador@novatecnica.com. La página es www.novatecnica.com y dos teléfonos. 098-2600588 y 098-8185-798. Gastronomía exquisita de alto vuelo, como es la gastronomía ecuatoriana. Recuerden en Costa Sierra las exquisiteces de la costa, las delicias de la sierra, con una sazón perfecta, con una presentación impecable, con una atención única. Esto es Costa Sierra. Disfrute de cada momento ahí. Qué bien, bien, nos lo merecemos. Están en el sector de la Pradera, frente a Flaxo. Y el teléfono para sus reservaciones, atención con esto, que atienden de martes a domingo, el teléfono para sus reservaciones es el 098 311 02 Y ahora están operando desde las 8 de la mañana, es decir, uno allí llega y tiene su almuerzo de negocios, su almuerzo de trabajo, su almuerzo no, perdón, su desayuno de negocios. Desayuno de trabajo desde las 8 de la mañana con todas las maravillas de la gastronomía, de la exquisita gastronomía ecuatoriana. Anota el teléfono 098-311-0222. <risa> estado loading significa no poder navegar, no tener internet. Y no tener internet en estos tiempos es simplemente ya... Inconcebible. Así que lo más inteligente es optar por un Internet seguro de alta velocidad. Salga del estado loading. Recuérdese, recuerde siempre a NetLife, el Internet tricampeón de los Speed Test Awards. Entre en la página netlife.es o llame al 3920 000. Y uno no pide más. Imagínense un viaje a Egipto, Israel, a Jordania, estas maravillas de países en lo que llamamos Tierra Santa. Allí vamos a encontrar el misterio de, las gran, de la Gran Esfinge, las pirámides de Giza, el imperio de los faraones. Y todo esto se cierra maravillosa de manera inolvidable con un recorrido en un crucero por el río Nilo. En Jordania... Vamos a conocer las más bellas ciudades de la antigüedad, la Ruta de la Seda en Petra, indescriptible ciudad, y vamos a saber lo que es una noche con los astros, allí, en medio del desierto de Badirón. Este es un desierto al que la gente va, no a dormir, sino a pasar la noche con los ojos abiertos, mirando la magnificencia extraordinaria del cosmos, del universo, de la Vía Láctea. Esto es una experiencia que nos espera con guía acompañante desde Quito. El teléfono es el eh, 600-2040. Recuerden, están en Naciones Unidas de Cruz, frente a la sede de jubilados de Líes. La página es ambitours.com. Y les repito, les repito el teléfono. 600-2040. Sí. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 25 de julio. Eh, frío en Quito, ¿eh? Así que vayamos con música eh, y volvemos en un momento. La primera pregunta que tenemos esta tarde es... Bueno, tenemos algunas de la semana pasada, con mucho gusto las vamos a adelantar. Las vamos a, a cumplir más adelante, las vamos a responder más adelante. Pero veamos con lo que nos llega en este momento de Doña Amanda fuentes Nos pregunta cuál es la relación entre el arte gótico, la literatura gótica, qué cosa complicada esta, y los godos. Bueno, los godos... Fueron un pueblo que aparecieron en la Europa Oriental por allá en el año... No sé exactamente, pero... No, no, no lo puedo decir exactamente, pero lo, lo que sí sé de los godos es que ellos toman Roma y destruyen Roma. Después, después de aquello, emigran hacia España... Y allí eh, siguen su tarea de dominación, de destrucción, porque es un pueblo curioso. Es un pueblo al que se le deben muchas cosas, muchas, muchas cosas, pero, pero literatura no, porque no se conoce literatura de los godos, es decir, no se, no se conoce literatura gótica. Lo que llamamos literatura gótica es una literatura moderna, moderna que empieza por ahí en 1750 o algo así, y que en los tiempos actuales está representada, por ejemplo, por, por Stephen King, es un personaje, mmm, yo no sé si gran escritor, pero digamos que es un gran experto en el manejo del terror. Por eh, Edgar Allan Poe, por ejemplo, mmm, se me escapan algunos, algunos, en este momento, algunos personajes de, de literatura gótica, hay, muchos, hay algunos ingleses, sobre todo cuentistas, de literatura gótica Emily Bront también ¿no? también es, es otra otra gran, Mary Shelley estaba olvidando a Mary Shelley la autora de Frankenstein bueno, en todo caso la literatura gótica es una literatura que nos habla del terror, del miedo de los escalofríos del pánico que se siente cuando cuando se lee un libro y no tiene que ver necesariamente con con construcciones medievales los libros de Stephen King, por ejemplo, son libros que se desarrollan en el mundo actual, en las ciudades, en cualquier parte, en el campo. No tienen nada que ver con, con catedrales góticas ni, ni cosa por el estilo. Así que enseguida hacemos una referencia, tanto literaria como histórica, al tema de los godos, como un pueblo que arrasa a Europa y que se asienta, en, se, se asienta finalmente en España. Recuerden que uno de los a propósito de Bolívar, al que lo vamos a invitar más adelante, recuerden que uno de los insultos predilectos de Bolívar era esos godos, los godos, refiriéndose a los a los enemigos de la, del proceso de independencia. Los godos, refiriéndose al sector más conservador. En Colombia todavía existe esa expresión de Simón Bolívar cuando en Colombia se habla de los godos se está hablando del partido conservador y es un, es un calificativo peyorativo pero bueno, literatura gótica historia de los godos ¿qué hicieron? ¿qué no hicieron? ¿qué destruyeron? Por qué, ¿por qué en España a los sectores más conservadores los llaman godos? ¿y por qué Bolívar toma aquello? lo vemos enseguida vayamos primero con lo del arte gótico el arte gótico en un momento dado curioso que así se llame porque los godos no construían catedrales. Los godos lo que hacían era destruir destruir todo a su paso. Es como si habláramos de, de, cate, de catedrales vandálicas. ¿no? Pero no, hay, no hay catedrales vandálicas. Pero lo que no entiendo es por qué se le llama arte gótico si los godos no, no eran precisamente arquitectos ni constructores. Eran lo contrario, eran destructores. Lo que pasa es que, por alguna razón empiezan a llamar gótico a una forma arquitectónica en la que lo más importante es la luz. En las catedrales, no, no importaba dónde viviera la gente, la catedral era el centro de la vida y entonces la catedral tenía una serie de ojivas y de arcos y de agujas que se elevaban en, en un mensaje místico a la divinidad, a la altura. Entonces, sin duda alguna, las más bellas catedrales europeas son precisamente las catedrales llamadas, llamadas góticas. Ahora, los godos aparecen, yo no, bueno, dije, aparecen y realmente no sé cuándo aparecen. Eh, digamos que en el año 400 y pico invaden Roma y destruyen Roma y curiosamente se dedican a destruir, qué barbaridad, se dedican a destruir pergaminos y libros, y, bueno, libros no había, pero... Pergaminos y manuscritos entonces se produce una etapa oscura donde no queda absolutamente ninguna huella ningún registro literario de cientos de años y son esto es muy importante recordarlo son los monjes los que de alguna manera a mano se encargan de de reproducir las pocas obras, sobre todo los monjes en Irlanda, los, las pocas obras que los godos no destruían y las escondían, por supuesto. Hay un libro que se llama de cómo, de cómo los monjes salvaron la civilización europea, la historia europea, la cultura europea. Porque fueron ellos los encargados de, de sustraer a la, a la furia destructora de los, de los godos ese espíritu, de terror, de destrucción, de aniquilamiento, absolutamente de todo. Ahora, la literatura gótica se llama así quizás por el terror que, que es consubstancial a esa literatura. Estoy recordando a Frankenstein, estoy recordando en los tiempos modernos a Stephen King, estoy recordando a, a la misma Emily Bront. Eh, con, con, con cumbres borrascosas y con otras obras. Son novelas, son novelas de terror que, de alguna manera, uno no entiende cómo, lo engarzan a uno y lo toman del cuello. Yo recuerdo la más reciente que leí. Ah, en este momento estoy volviendo a leer cumbres borrascosas de manera curiosa, pero bueno, la más reciente novela nueva que, que leí, que no había leído antes, eh, se llama Cujo de Stefan, de Stefan Svay de Stephen King, y recuerdo, recuerdo que pocas obras me han causado tanto terror como esa, como esa novela, Cujo es un perro, y hay un momento en el que estoy leyendo la obra, y recuerdo que, que di un grito y tiré el libro al techo, y dije, este tipo, que se vaya al diablo, pero no lo quiero volver a leer en la vida, no, no, no puedo continuar con con este terror y bueno, esa misma tarde estaba leyéndolo otra vez ¿Por qué? porque es una dosis terrible de terror que de alguna manera y de manera irracional en apariencia lo atrapa a uno ahora, quien tiene que afirmar algo al respecto de por qué a uno lo atrapa una novela de terror o una película de terror eso, eso fue materia para Sigmund Freud y enseguida les hago un breve comentario y luego nos vamos a España para saber por qué los llaman los godos, a los conservadores. Les cuento que en muchos castillos europeos, en muchas galerías de arte europeas, algunas de ellas pertenecientes a la época gótica, monumentos, monumentos arquitectónicos extraordinarios, hay equipos de Kibli, de Nova Técnica, que han podido salvar estos lugares. En la Roma misma, en la Roma actual, en grandes galerías de arte, en galerías del Vaticano, hay equipos de Kibli de Nova Técnica. Porque saben lo que es que se pierda una pintura de 500 años. Imperdonable, ¿no? Que se pierda la, la última escena de Leonardo da Vinci. Imperdonable. Bueno, se estaban afectando estas pinturas. Se estaban af afectando estos frescos. Finalmente, Kivli, Kibli, Kibli de Nueva Técnica solucionó el problema. Ustedes van a algunas galerías, a algunos museos en Europa, y en, a castillos y demás, y encuentran el equipo Kivli de Nueva Técnica salvando estas obras en la historia de la humanidad. Y en Quito también. En algunos conventos en Quito, felizmente, en algunas iglesias, felizmente, están salvando frescos, murales, cuadros en general, gracias a, a Kivli de Nueva Técnica. Recuerden, eh, el mail es ecuador la página es novatecnica.com y dos teléfonos, 098 2600588 y 098-8185-798. Recordamos que los godos que aparecen, yo no sé si aparecen otra vez, tercera vez que cometo el error, por lo menos que hacen presencia en Roma, por allá en el año 400, cuando la toman, la destruyen, acaban acaban inclusive con las monedas, acaban con las monedas y se acaba el medio circulante. Había un sistema monetario precario, pero había un sistema monetario y acaban hasta con las monedas. Así que la gente tiene que regresar obligatoriamente al trueque. En fin, después continúan su marcha hacia Occidente y llegan a España en el momento en el que hay una intensa sublevación campesina contra los señores de la tierra y hay muertes de lado y lado. Y sucede que los godos, con todo su poder guerrero, se suman no a los campesinos sublevados, sino a los señores de la tierra y masacran a los campesinos que luchaban por mejores condiciones de vida. Entonces, como se hicieron al lado de los poderosos, de los conservadores, de los terratenientes, la palabra «godo» en España quedó para referirse a los sectores más conservadores políticamente. Y esa palabra godo es la que toma después Simón Bolívar para referirse a los, eso, a los sectores que se oponían al proceso de independencia. Dejamos, dejamos a los godos ahí porque realmente mmm, no tengo más que decir al respecto. Vayamos con música y volvemos en un momento. Lo mejor, lo mejor de la tentación, decía Oscar Wilde, es caer en ella. Y les garantizo que una buena tentación, en la que no debe caer, recomendada y no se va a arrepentir nunca, es, es degustar los platos de Costa Sierra. Es la gastronomía nuestra ecuatoriana, es nuestra memoria, nuestra identidad, nuestra cultura. Es eh, nuestro, nuestro compendio de sabores y saberes en la cocina. Una verdadera maravilla acérquense a Costa Sierra para que disfruten las, las delicias de la costa las exquisiteces de la sierra en un ambiente lindo agradable, presentación perfecta, atención impecable todo esto está muy bien todo está perfecto en Costa Sierra no vacilamos nunca en recomendar este espacio que abre desde las 8 de la mañana porque hay también desayunos de trabajo, desayunos de negocios verdadera maravilla, así que recuerden Costa Esquirre está en el sector de la pradera frente a Flaxo. El teléfono para sus reservaciones atienden, atienden de martes a domingo es el 098 311 0222 Tenemos a dos personajes de peso pesado que invitar. El uno es Julio César, que se nos quedó desde la semana pasada, así que podemos comentar algo acerca de él. Y el otro es Ah, hombre, Simón Bolívar, que cumplía años ayer. Ni más faltaba. Se ha puesto de moda, esto lo quiero señalar, se ha puesto de moda, yo no entiendo cómo ni por qué, ¿no? A veces como cuando la gente le da por decir que la tierra es plana, que el COVID no existe, que cualquier cosa de estas. Se ha puesto de moda hablar mal de Simón Bolívar. No, es que Simón Bolívar, no, no, es que es mentira, que Simón Bolívar... No, no entiendo esto, no entiendo. De hecho, me, me invade una profunda tristeza porque me doy cuenta que quienes repiten eso solamente han leído de Simón Bolívar los artículos que dicen eso pero no se han acercado nunca jamás a la biografía, a la vida de Simón Bolívar a las biografías porque es el latinoamericano más universal es el latinoamericano más conocido en todo el mundo en todo el mundo es el más grande, es el más valioso. Entonces, debo señalar que cuando, cuando a mí de, me hablan de Simón Bolívar, yo digo, ah, mi papá, mi papá es Simón Bolívar, porque lo quiero entrañablemente, porque lo admiro entrañablemente. Hubo una época en mi vida, me obsesioné con el personaje, y empecé a leer, a leer, a leer todo lo que había y lo que no había de Simón Bolívar. hoy oh, no tengo aquí un documento! Bueno, en todo caso... Es un personaje admirable, monumental en la historia. En la historia no de América, sino del mundo. Del mundo. Enseguida, dentro de un ratito, lo invitamos, porque primero quiero acabar con, con lo que teníamos pendiente de, de Julio César. Invitamos un ratito a Julio César, personaje del cual estuvimos hablando así en un inicio la semana pasada, recordando que es un, un gran tipo, un gran tipo... Yo leí en alguna ocasión un libro que se llama Los doce Césares de Suetonio, donde contaba justamente la vida de doce Césares romanos y todos con sus luces y sus sombras. Julio César tenía también las suyas, sus sombras, pero era un personaje extraordinariamente poderoso, capaz y generoso, generoso también, porque hubiera podido ejercer su, su poder de una manera feroz y... Y claro, en algunas ocasiones lo tuvo que ejercer, pero también tuvo extraordinarios gestos de, de bondad. Hay que recordar que, que Julio César pertenece a una familia patricia. Cuando se habla de una familia patricia, eh, se hace referencia a los patris, a los padres, a los fundadores, por lo menos en teoría, a los fundadores de Roma. Entonces esas familias patricias tenían de alguna manera un ADN que era reconocido por todo el mundo y... ...hacían parte de una élite, de una casta especial... ...Julio César pertenecía a una familia patricia pero empobrecida... Eh, ...y sin embargo, como consecuencia... ...primero de sus relaciones de alto nivel... ...con famosos personajes de, de Roma en aquel entonces... ...y en segundo lugar por su capacidad, su talento, su fuerza, su coraje... El tipo empezó a descollar y a ganar una posición y otra y otra. Y en un momento dado es nombrado pontífice supremo o, o supremo pontífice. Y uno dice, pero ¿cómo que supremo pontífice? Pero ese no es el título del papa. Precisamente sí. Pero fue el papa el que le quitó, el, el que le copió el título a Julio César y no Julio César al papa, no. Lo que pasa es que pontífice. Pon, Pontífice en Roma puente puente entonces el pontífice era el encargado de mantener la vigilancia sobre los puentes de Roma que eran obviamente las vías de acceso a la ciudad por las cuales podía ser atacada o destruida entonces era un cargo político importantísimo el supremo pontífice el administrador de la seguridad en todos los puentes de la ciudad de Roma y él está muy joven cuando asume ese cargo. Ahora lo de supremo pontífice después es copiado por la Iglesia, no entiendo cómo ni por qué, pero es eso, el cuidador de los puentes de Roma, me imagino que en términos, en términos simbólicos, metafóricos, no reales. En todo caso, de campaña en campaña, Julio César va ganando posiciones, va derrotando a sus enemigos, va triunfando en más de una guerra civil que se desata, porque hay un grupo de enemigos que quieren, que quieren tener también el poder. Y Julio César, en un momento dado, tiene todos los títulos, absolutamente todos los títulos. Dictador supremo, supremo pontífice, orador máximo, todo lo que se puedan imaginar en la antigua Roma. Entonces, estaban diciendo, aquí este tipo lo que va a hacer es restituir la monarquía y, y hacerse otra vez rey, entonces deciden matarlo, en los famosos idus de marzo. Pero bueno, enseguida les cuento algo más. Para que hablemos de la estatura histórica, militar, política de, de Julio César, eh, solamente recordemos eh, a de Pájaro que todavía utilizamos una frase suya, la suerte está echada. En latín, alea yacta est. Alea es azar, ¿no? De ahí viene aleatorio. Yacta, existe yacta, yacta, no como yacta en quichua, no, sino yacta. En latín es eyectar, lanzar. De ahí viene eyectar, de ahí viene eyacular, por ejemplo. Y es eyector, alea yacta est. La suerte está echada. Cuando él decide cruzar el Rubicón que era el límite entre él y los hombres con los cuales estaba combatiendo y le habían dicho que si cruzaba el Rubicón, el famoso río, entonces habría guerra. Cruzó el Rubicón y por eso se dice en castellano, decidió cruzar el Rubicón, es decir, decidió lanzarse de una vez con todo, con todas las consecuencias que esto significaba. Y por eso dijo Alea Yactaes. Hay, eh, hay datos extraordinarios en Julio César, y es este, por ejemplo, cuando él... Adelanta sus campañas contra alemanes, contra galos, contra británicos, contra helvesios. Eh, los helvesios son los, los los actuales suizos, ¿no? Por eso el que colecciona estampillas sabe que las estampillas de, Sue de Suiza no dicen Suiza, ¿no? Dicen Helvésia, o Helvetia, conté, ¿no? Helvésia. Porque ese es el nombre primigenio del país, Helvésia. Entonces en las estampillas que dicen elbesia son de Suiza. Bueno, Entonces lucha contra los elbesios, contra los germanos, contra los galos, contra los britanos y en total logra enfrentar a más de 3 millones de soldados enemigos. Bueno, él no solo sí, pero sus tropas. Y finalmente se extiende hasta Britania, hasta las islas británicas. Y gracias a Julio César, a nosotros nos queda tan fácil entender y aprender inglés. Porque en inglés, si ustedes miran, hay más de, de 3.000 palabras extraordinariamente ligadas, emparentadas con el castellano nuestro. Entonces, eso se le debe a Julio César. La presencia del latín en Britania, que marca también ese matrimonio con el inglés que allí se hablaba, con el anglo, no con el inglés, sino con el anglo que allí se hablaba, hace. Este logra este híbrido y por eso nos, nos, nos parece más fácil hablar inglés que hablar alemán, más fácil hablar inglés que hablar coreano o ruso por el emparentamiento profundo con el idioma latín y eso se lo debemos a Julio César hay dos detalles extraordinarios de Julio César, uno tiene que ver con su esposa y otro con su hijo adoptivo, brutus son dos momentos importantes, conmovedores, que nos recuerdan la estatura de este personaje. Hay una... No es una anécdota, es una historia real en la vida de Julio César, y es que él en algún momento tiene que ausentarse de Roma. Y en aquella época había una fiesta famosa que se celebraba una vez al año, y era una fiesta solo para mujeres. Solo para mujeres. No podía estar allí presente ningún hombre. Y hubo un tipo que la esposa, de, la esposa de Julio César se llamaba Pompeya, y hubo un tipo que, que al parecer la cortejaba, que al parecer la perseguía, no estaba claro, pero era un animal de esos desleales que en el mundo existen. Es lo más repulsivo. bueno Entonces, el tipo este, se disfraza de mujer para entrar en aquella famosa fiesta y estar cerca de Pompeya la esposa de Julio César fue descubierto y fue denunciado cuando Julio César regresó a Roma encontró, encontró el rumor que no era rumor sino que era el comentario en la boca de todo el mundo sobre lo que había sucedido y entonces en ese momento, Julio César tenía la opción de condenar a muerte a este personaje, se me escapa el nombre, tenía la opción de condenar a muerte a este personaje y a, y a su esposa, a Pompeya. Pero no, no los condena a muerte, sino que simplemente simplemente eh, decide separarse, dice. Y es cuando él pronuncia una frase que ha hecho carrera, cuando dice, no solamente, no solamente se trata de las apariencias, sino también, no solamente se trata de la verdad, sino de las apariencias. Y él dice, la, la mujer de César no solamente debe ser honesta, sino también parecerlo. Es decir, no puede haber una sombra de duda sobre... el Clodio se llamaba el personaje, sí. Clodio famoso entonces no puede haber una sombra de duda sobre la esposa del, del César así que no, no no aplico la pena de muerte pero usted no es mi esposa y se divorcia de ella y le perdona la vida al desleal Clodio que era también su amigo ese es Julio César hubiera podido decir shh, fuera, out cabeza, se, se acabó la historia pero no lo hizo. Ese fue un gesto de, de nobleza, de sentido común de Julio César. La esposa del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo. Y enseguida vemos el asesinato de Julio César y cerramos ese tema por hoy. Bueno, finalmente cerremos el capítulo de Julio César recordando que a él lo matan, no sé en qué año, eh, en el año cuarenta y tantos antes de nuestra guerra, él tiene cincuenta y seis, sí, en el año 44 entonces él, él muere de 56 años había nacido en el año 100 antes de nuestra era en todo caso eh, lo matan sus enemigos políticos por supuesto, porque había acumulado tal poder, tal poder en la antigua Roma que todos decían él eh, lo que quiere es acabar con la actual forma de gobierno y convertirse en monarca absoluto ya lo no era, no ya lo era porque él eh, eh, ostentaba todos los títulos todos los cargos posibles y se habían creado para él cargos especiales también. Eh, personaje maravilloso que no solamente se dedicó a, a gobernar, sino que era para la época un verdadero intelectual. Julio César eh, escribió un tratado de astronomía para la época extraordinario. Escribió un tratado sobre religión romana, escribió un tratado sobre el idioma latín, escribió sobre las guerras de las Galias, escribió, escribió mucho y era, era un, un escritor de alta, de alta capacidad productiva. Lamentablemente de él quedan apenas, apenas, unos pequeños textos, casi que copy-paste de los que le hicieron a otros historiadores. Es decir, otros historiadores hicieron casi copy-paste de los textos de de Julio César, y eso es lo que conocemos de él, pero en general su obra quedó destruida y quedó perdida. El día del asesinato, que era precisamente los idus de marzo, el día creo que era el 12 de marzo, ahí le habían advertido del asesinato, te van a asesinar, te van a asesinar cuando estés en el, en el Senado, te van a asesinar, y él nunca hizo caso de esto. Y llegó, llegó el momento en el que entra al Senado y uno de los tipos, llamado Tulio, se lanza sobre él y le dice, levanta, levanta el, el, el exilio forzoso que le has hecho a mi hermano, porque su hermano había cometido algún delito y lo había sacado de Roma. ¡Levántalo! Y Julio César se da la vuelta y en ese momento el tipo le rasga la túnica y era la señal para que todos los demás complotados, una treintena de tipos, hombre, ...una treintena de tipos armados de sicas... ...es decir, de puñales... ...de ahí viene la palabra sicario... ...sica era un puñal... ...treinta tipos... ...se dedican a puñalarlo de manera y misericordia... ...de una manera tan desordenada... ...que inclusive se llegaron a puñalar entre ellos... ...lanzando puñaladas a diestra y siniestra... ...y algunos de ellos resultaron heridos también... ...y Julio César lo único que hace cuando caes... ...cubrirse... ...cubrirse las piernas con la túnica... Y antes de cubrirse el rostro, ve a uno de sus hijos allí. Brutus, que era su hijo adoptivo, imagínense esto. Y de allí viene aquella famosa frase, tú también, Brutus, hijo mío, tú también. Entonces, se cubrió la cara como diciendo esto, esto es lo único que yo no hubiera querido ver en la vida, que mi hijo adoptivo me haga esto. Tú también, Brutus. Hijo mío, y muere, muere Julio César. Bueno, hasta ahí, hasta ahí nada más Julio César y, sí, sí tenemos tiempo. Eh, hay dos preguntas sobre literatura y, y Simón Bolívar, veamos algo más. El viaje al que nos invita San Viturs es un viaje inolvidable, por tierra Santa Egipto, Israel, Jordania y vamos a descubrir en Egipto, por ejemplo lo que es la gran esfinge, las pirámides de, de Giza, el imperio de los faraones, vamos a saber lo que es un crucero por el río Nilo quizás el río más, más lleno de historia en la humanidad y en Jordania vamos a, a caminar por las más bellas ciudades de la antigüedad y Petra la ruta de la cegra y vamos a saber lo que es una noche en el desierto ya les contaba que allí en el desierto de Wadi los hay muchos hotelitos, ¿no? pequeñitos, pequeñitos, que son realmente burbujas de acrílico. Es decir, tienen el techo transparente para que la gente pueda, pueda acostarse y, y mirar el cielo. ¿Por porque cuando uno llega al desierto de Bad Irún, nadie, y está de noche, nadie quiere dormir. Nadie quiere dormir porque es la Vía Láctea como una como una mancha brutal, blanca, extraordinaria, de miles de millones de estrellas cruzando el cielo. Se ve, se ve el espectáculo que nunca, nunca en ningún otro lugar del mundo puede verse. Ese es el desierto de Badirón. Bueno, todo esto con guía acompañante desde Quito en este octubre. Recuerden que están en Naciones Unidas y Veracruz. La página es shambitours.com, nos lleva shambitours, y el teléfono es 600 2040 no va a tomar aunque sea una gota de café Vinicio que no he tenido tiempo y hoy no va a haber tiempo de, de Simón Bolívar pero eh, algo, algo quiero comentar del personaje el grueso, el grueso de la historia de Simón Bolívar tendrá que ser mañana porque enseguida vamos a hablar con un queridísimo amigo en México con Rogelio Hernández ya les contaremos por qué tiene que ver con esto del Día del Libro y de la Rosa del Premio Internacional de Literatura pero entonces eh, Don Rogelio Hernández este queridísimo amigo nos está esperando un ratito allí en México porque él es el ganador en lengua náhuatl una lengua entrañablemente bella y enseguida les contamos por qué muchas no sé si muchas pero algunas expresiones que utilizamos en, en nuestro castellano cotidiano derivan directamente del náhuatl pero quiero hacer la, la referencia a Simón Bolívar Empezando, como se tienen que empezar las cosas, por el principio. Eh, y no voy a empezar con la con la infancia de Simón Bolívar, sino que me voy a remontar al siglo XII. La primera vez que aparece Bolívar en el registro de la historia es por allá en el siglo XII, cuando eh, había un Bolívar, Bolívar en, en, en vasco, en lengua eh, vasca, en, en euskera. Bolívar quiere decir molino. Entonces, un familiar de Bolívar era eso, los molinos, los molinos, los Bolívar, porque tenían molinos, molinos de trigo. Y estaban en la en la región de, que llamamos? Vascongadas. Es el límite incierto entre Francia y España. Sucede que este personaje que era terrateniente, un día fue asediado por el obispo y el obispo le decía que tenía que pagar... Tanto dinero, tantos impuestos, tantos diezmos, algo así como lo que cobra la iglesia, diezmos. Y este lejano abuelo de Simón Bolívar se, se molestó y le dijo que no, que no le iba a pagar absolutamente nada. Después llegó el obispo con un grupo de hombres armados a la fuerza a quitarle su propiedad, lo que fuera, y este abuelo remoto de Simón Bolívar Sacó un arma y mató nada más ni nada menos que al mismo obispo. Entonces se inauguró matando a un obispo y este hombre lo que tuvo que hacer fue escapar a Francia. Pasaron 80 años, miren esto, pasaron 80 años y el hombre regresó, no el hombre, pero los descendientes de aquel hombre regresaron a Francia, a, a, perdón, regresaron a la región española a la región vasca en España, a reclamar lo que era de ellos y demostraron con papeles y documentos que esos molinos que hoy estaban en propiedad de fulano y perano, de otra familia en todo caso, eran suyos y se los habían quitado, se los habían robado. Entonces llegaron a un acuerdo extraordinario y fue casar a uno de los hijos de apellido Bolívar que había nacido en la región vasca en Francia casarlo con una hija de los actuales propietarios que habían usurpado aquellos molinos. Entonces así se firmó la paz, se llegó a un acuerdo y todos salieron ganando. De allí derivan los primeros Bolívar. Después aparece un Bolívar en República Dominicana, eh, año, año 1600, que es antepasado de Simón Bolívar. Se casa por allá con una. se casa, no, tiene un, un hijo con una esclava negra, en fin. Así que Bolívar también deriva de allí de. de. de un pueblo que se llama Los Watchers. Si no estoy mal, eh, también Canarios, Canarios primero y después en República Dominicana. Y tiene un ancestro mestizo, Simón Bolívar. Mañana, mañana nos vamos a, a Caracas para saber qué pasó con el padre de Simón Bolívar y con Bolívar en dos o tres grandes episodios de su vida. Vayamos con un tema musical y enseguida nos vamos a México. Estamos hablando con Rogelio Hernández, un profesor eh, mexicano que ganó el año anterior el concurso en lengua náhuatl eh, en México, por supuesto, eh, en eh, lo concerniente a la novena edición del concurso internacional del Día del Libro y de la Rosa. Y aquí, hablando con, con nuestro querido amigo Cristian Costa, le dijo t, Rogelio, Rogelio Tzin, porque la partícula Tzin en Náhuatl es eh, señor o señora, por eso se, a la Malinche le decían malin Malintzin, la señora marina malinche sí. Mal, Marinatzin y de ahí viene malinche pero bueno esto esta es otra historia rogelio hernández en México dónde está de ese bello país en qué ciudad cuéntenos
3: Panolti, panolte anostein no toca rogelio hernández rojas juan o Nick ne ni chanchihua nican Mexicotlali y techaltepet Senkelía, Veracruz, y te chininbe, eh, Veracruz, caneni Chanchigua, Neni Powi, y tech Rafael Delgado Veracruz, ni ni Chanti, Nica ni esto.
2: Muy bien, no hemos entendido nada, la verdad, porque el idioma Nahuatl no es uno de nuestros fuertes, pero por la forma como usted nos ha hablado en Nahuatl, entendemos por qué la lengua se llama así, Nahuatl. Nahuatl, Nahuatl quiere decir dulce lengua, dulce delicada, eh, delicada lengua, delicado idioma. Es una lengua muy bella que, quién lo diría, por encima de la distancia y de los siglos, todavía tiene presencia en ámbitos tan lejanos como 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 Ecuador y como otros lugares del mundo cuando un japonés dice chocolate y un alemán dice chocolate y nosotros decimos chocolate o tomate también estamos hablando náhuatl lo queremos escuchar
3: aló quema 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 te watson noche eh... te no que esto Te y ramiro y onpa melas cayopan kam paikemania onik tlaining eh tenquitoba tano no tzali sti iwanenu iski nikanik estoa tequatzino no yolinitsi welitistiksanis is kainon eh chimomachotie kainin tepostano tzalistenkelia tonalamo sti wanchochit iwan nenu igi kashanikan kitowa in temastiani eh tlenon tlastolme tenikan panquisa i tectual tepemayo no chinkaskikato tlasto no son aguatlastli Igual se se tenquistía y camí que me metlenican no y Caino no no so tefan se Ya muy bien, ahora nos va a decir en castellano,
2: por favor, en castellano, qué fue lo que dijo, más o menos.
3: Muy bien, muy bien, pues bueno, ya me presenté, me llamo Rogelio Hernández Rojas, soy del país de México, perteneciendo al estado de Veracruz y de Veracruz estoy en alguno de los municipios que hablan náhuatl y el municipio donde yo pertenezco, donde yo nací, soy del municipio de Rafael Delgado, Veracruz. Y después dije que yo fui ganador de, de este concurso e invito a otras personas para que se inscriban a estas redes que están ya para que puedan concursar como yo ya lo hice y fui ganador. Agradezco al el Día del Libro y de la Rosa por este premio que me dieron. Y todas las palabras que dijo aquí este Miguel, pues yo las, Ramiro, las agradezco porque todas las palabras que ya mencionó, pues son de origen náhuatl. Nosotros aquí sabemos la palabra chocolate, le decimos en, o, en náhuatl, chocolate, y café, cajuen, y todas las demás, pues bueno, tienen esa trayectoria con el origen náhuatl. No, pero ca café es de origen árabe.
2: Café <risa> viene de la ciudad de Cafa, en Arabia. Pero esa es otra historia. Pero tenemos eh, eh, palabras náhuatl como tomatol, cacahuatl, coyote, chacalotl, papalotol. Tenemos un, algunas palabras algunas palabras
0: eh, en náhuatl, en nuestra
2: lengua. ¿En nuestra
0: lengua? Rogelio, claro que sí. ¿nos puedes contar qué te motivó a, a participar ¿Cómo, además, cómo te adentraste en, en tu propia cultura, no? Porque fue un proceso para ti, ¿verdad?
3: Claro que sí, este, fue un proceso, eh, en primera, pues, tuve que prepararme sin saber a lo que me iba a enfrentar, ¿sí? Eh, bueno, desde los 14 años comencé a indagar y después de ahí recibir cursos. Posteriormente, pues, ya este, cuando vi esta publicación que estaba haciendo Ecuador, pues yo dije, pues, creo que me corresponde a mí concursar. Eh, me, lo vi difícil, ¿por qué? Porque hay varios nahuablantes eh, aquí en México, sobre todo en el estado de Veracruz, muchísimo de la variante de la Huasteca, de Guerrero, de Puebla, de, de esta zona del Nahual centro de Veracruz, pues yo dije, son muchos los concursantes, pero la motivación fue de que dije, ya es momento de que escriba algo sobre mi cultura Sobre mis orígenes Y bueno, esa es la alegría que yo obtuve Y dije, voy a escribir Dije, no sé a dónde va a llevar esto Pero voy a escribir Y bueno, escribí Y de la cual yo me siento satisfecho con, Contento porque Otras personas me leen Me escriben, me corrigen Y me ayudan a crecer más en la lengua náhuatl En la cultura náhuatl
0: so ¿Sobre qué escribiste? So ¿Sobre qué escribiste?
3: Pues yo escribí, sobre todo... Eh, el título que corresponde a mi texto, ¿sí? Le puse como, bueno, <ríe> varían varía en la cuestión. Puse que mi lengua se dé a conocer en otros lugares y que vuele. Uh -huh. Eso sería en español. Y ya en náhuatl recuerdo un poquito todavía en náhuatl, le puse así Icatotlástol, y Guantipatlani. ya traducida al castellano. Sí, porque por ahí puse la traducción, con nuestra le lengua, dialoguemos y volemos, eso es lo que llevaba el título de que yo puse. Uh -huh.
2: Rogelio, dicen que las personas que son
3: perfectamente bilingües, como es su caso,
2: que habla el Now Battle con absoluta fluidez, encuentran que algunas ideas son mejores para expresar en un idioma y no en el otro. Por ejemplo, ¿qué ideas prefiere usted expresar en náhuatl que en castellano? Cuando quiere hablar de qué, por ejemplo.
3: Bueno, son muchísimas, pero bueno, voy a dar una. Por ejemplo, cuando yo me voy a la ciudad de Orizaba, sí, no es porque me burle de que ellos no sepan náhuatl, sino eh, la cuestión es de decir, pues mira, este, los que llegaron aquí, los que viven aquí en Orizaba, pues no hablan náhuatl. Entonces yo lo digo en una palabra. Y amo Así digo, traducida al español, ellos no hablan nuestra lengua náhuatl. No es sinónimo de que me esté burlando, sino es una afirmación. Entonces, son esas palabras que nosotros usamos los nahuablantes. Pero es,
2: es, es sorprendente esto porque que hablen náhuatl, porque Veracruz está a unos 200 kilómetros, más o menos al oriente de México, ¿no? De Ciudad de México. Claro. De más o menos es Así la distancia, es. ¿no? Sí, 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 es la distancia. Eh, ahí a la orilla del mar, ¿no? Claro que sí. Ya, y, y tan cercano, y sin embargo conserva conservan la lengua viva,
3: es una maravilla, ¿no? Desde luego. Desde ¿Cuántos luego hablantes ahí? hay de ah, Nahuatl? Más o menos. Ah, eso es que va variando. Depende de las comunidades. Depende de las comunidades. Son muchísimos. A lo mejor... Eh, si yo digo un millón a lo mejor me faltarían, pero más o menos andan como entre un millón y algo más hablantes en náhuatl
2: Leía Rogelio que hay unos sesenta y tantas lenguas eh, mexicanas vivas sesenta y tantas Así es un, es. es un número considerable, ¿no? Sí, sesenta y ocho aún vigentes Es una maravilla, es una riqueza extraordinaria ¿existe alguna política estatal para conservar esas lenguas?
3: Pues las políticas las hacemos nosotros que somos de un origen hablantes de Ñañú, de Tope, de la Huasteca, a lo mejor la variante de esta parte del centro, entonces yo, yo digo que los que hacemos política somos nosotros, sí, eh, porque lo conservamos, lo hablamos, lo escribimos, cantamos, dialogamos, conversamos, y entonces nosotros somos los que hacemos política dentro de nuestra lengua o nuestro idioma, depende el contexto de cada uno.
0: ¿Cuál fue tu, tu proceso de toma de conciencia? Porque creo que tú, cuando eras niño, no hablabas náhuatl. Capaz tu familia sí o tus abuelos sí. ¿Cómo fue que tomaste conciencia de la importancia? Muy bien.
3: Muy bien, pues aquí en, en el municipio de Rafael Delgado, de donde soy yo originario, ya llevo casi 39 años digo casi 39 se aproxima mi, <ríe> mi cumpleaños desde aquí que nací y bueno este mis padres ellos afirman que ellos no hablan el náhuatl ellos dicen que hablan el mexicano ¿por qué hablan el mexicano? porque hablan un poquito náhuatl y un poquito el castellano es decir el español entonces van combinando unas palabras en náhuatl unas palabras en español cuando no saben la traducción de alguna palabra este, española al náhuatl, entonces por eso ellos dicen y afirman que hablan el mexicano y el náhuatl náhuatl pues bueno, ya es el puro, ya está en la parte más alta, lo que se refiere tehuipango Sonolica y sus comunidades y el proceso en que inició fue, bueno, la influyente fue mi abuela, que ya falleció todavía tengo a una abuela de 86 años que todavía está aquí en casa viviendo y fueron ellas las que influyeron en mi proceso y sobre todo dije bueno pues yo tengo que aprender a hablar náhuatl porque los lugares donde yo iba me preguntaban de dónde eres les decía soy del municipio de Rafael Delgado dice cómo es posible que tú eres del municipio de Rafael Delgado y no hables náhuatl y entonces era no era una este no me estaban haciendo discriminación al contrario me estaban recordando mis raíces y yo dije bueno pues tienen razón lo que me dice y bueno desde ahí me comencé a enamorar más de la lengua náhuatl y yendo a la universidad de la facultad de filosofía recibí dos semestres de náhuatl y desde ahí me me encantó dirían por ahí me encontré con el amor del náhuatl y desde ahí empecé mi proceso con dos semestres y después tomando otros cursos y bueno toda esa parte me llevó para posteriormente eh, inscribirme a una primera maestría aquí en la Ubi de Tequila sede de Grandes Montañas sí la maestría se llama Maestría Hipatotláctol y Guantanemiles. Como dije, yo ya tengo un proceso, ya tengo algunos conocimientos, creo que puedo ser apto para ser alumno de la maestría. Y bueno, hice mi examen, me quedé, y bueno, ya ahorita concluí los estudios, todavía me falta la tesis, pero bueno, eso fue mi proceso, así en resumen, con la cuestión, el idioma náhuatl, la lengua náhuatl.
2: Rogelio Tzin, Rogelio Tzino. Tzin. Si usted nos cuenta la historia de su abuela, que tiene 86 años y que habla náhuatl, sí, nos gusta, pero en lo personal a mí me emocionó mucho en alguna ocasión en una gasolinera perdida en alguna carretera mexicana, por allá en una gasolinera, como dicen los españoles, donde no existe Dios, en algún lugar remoto, escuchar a una niña, quizás de 8 años, hablando hablando en náhuatl. Entonces eso eso me, me llenó de emoción porque dije, si lo habla fluidamente una niña de 8 años y habla con, en náhuatl con otra persona mayor, es porque la lengua tiene posibilidades grandes de estar vida, de estar viva.
3: ¿Aló? ¿Aló? Claro que sí. ¿Sí, sí? ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí te escuchamos. Sí, bueno...
0: Yo te quería preguntar claro que sí. acerca de la tradición oral náhuatl, que yo sé que es fantástica y que, que hay unos versos impresionantes. Yo les eh, los he leído. ¿eh? Um, ¿Qué nos puedes decir acerca de esta tradición oral? ¿Se conserva? Um, ¿Sabes algunos versos que nos pudieras decir?
3: Pues todavía se conserva. Se conserva esta este expresión oral sobre todo con nuestras abuelas y yo digo con mis padres y sobre todo la gente de mi comunidad que ellos me han dado también esos saberes la cuestión oral porque ellos no escriben ellos solamente hablan y lo que hablan pues me lo quedo algunas palabras como por ejemplo las palabras que ellos me me dicen eh, digo hay muchísimas pero una de ellas me dice eh, Rogelio, ajá, dice Rogelio, ven acá. Y yo le digo, y yo le respondo a la persona, Tleno que traduce al español, ¿qué desea usted? ¿Sí? Y bueno, son como esas expresiones que ellos me lo han compartido. Y luego me dicen otras palabras, por ejemplo, Moiscoziente eh, sí, traducida al español, dice con permiso de usted o con su permiso de usted y hay otra palabra que ahorita mencionaba este, el maestro Ramiro la palabra el tzin por ejemplo mi nombre Rogelio tzin esa es una expresión de, de Tehuipango de esta, de esta parte de, del estado de Veracruz utilizan esa terminación tzin eso quiere decir eh, con respeto o una parte honorífica pero sobre todo ellos lo utilizan con cuestión de respeto entonces si se llama Santiago dirían Santiago tzin con mucho respeto se llama Cristian Christian, Christia, sí, con mucho respeto, son las cuestiones eh, reverenciales o con mucho respeto, es lo que menciona en esa cuestión, y bueno, hay muchísimas palabras que ellos me han compartido, a lo mejor en este momento, pues es difícil de dar todas, ¿verdad?, pero sí, desde luego, son muchos saberes. Pues yo le comparto otra a usted, yo le otra, ¿no? mi hija, mi hija, por sí. ejemplo, no habla náhuatl,
2: pero, pero sí dice alguna palabra en náhuatl sin saberlo, porque al gato le dice Mishi, Mishi, Mishi. Y vi, uh -huh. sí, en Navarro los gato.
0: ¿Correcto? Sí, desde luego. Rogelio, ¿y hola cómo, ¿cómo dicen ustedes? ¿Cómo se saludan? No, justo nos estabas ah, contando. ¿Cómo se saludan?
3: Eh, ¿Cómo? Por ejemplo, un hola eh, varía depende de la región donde estemos, porque no todos lo ubican las variantes que existen, muchísimas. Por ejemplo, un hola, si yo estoy en, en las altas montañas de Sogolika, en Tehuipango, ...puede ser un panolti... ...un hola... ...un buenos días... ...y entonces ahí va variando... ...la variante regional... ...de donde es uno de origen... ...entonces para ellos el panolti es un hola... ...y para aquí mi municipio... ...en Rafa Delgado... ...la variante es... Eh, ...Timuitasque... ...Timuitasque quiere decir nos veremos... ...o también es un hola... ...o un Kentica... ...un Kentica cómo estás... ...es un saludo de un hola... ...entonces van variando las expresiones regionales por eso aquí en los municipios tenemos nuestras propias variantes, pero a veces desconocemos de las otras variantes de otras comunidades, entonces depende el contexto, depende esa, esa cuestión, por ejemplo en la Huasteca utilizan ellos mucho el Piali, el Piali es un hola un adiós, un hasta luego, es una variante regional de la Huasteca y entonces ya tenemos creo, nosotros los tenemos te... creo,
0: creo que sí, nos sí. va a tocar decir Piali porque estamos cerca ya del final, ya. El programa. Rogelio, Rogelio Ajá. Maestro
2: querido, mil gracias por traernos esta memoria cultural, lingüística, histórica de una lengua nuestra, Náhuatl, y mmm, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar con una canción mexicana, y nuestro querido amigo Cristian Costa, eh, presidente de Casal Catalá. Eh, Quito quiere hacer entonces la invitación para que participemos en
0: este concurso. Eso fue la primicia, ¿eh? Ya. Sí, pero pueden participar, como saben, hasta el 31 de agosto, ya está confirmado de, de este año. Tienen pues eh, un mes y una semanita para escribir ah, sus sí. obras en la web del Casal Catalá de Quito, casalquito.cat, y ahí van a encontrar la, la información.
2: Muy bien. Eh, se despide, por favor, en Náuato el queridísimo amigo Rogelio, Rogelio Chin. Aló, y pueden Así
3: pasar
2: Así es, que si se puede despedir en Naouator.
3: Quémate mate Watson? Claro que sí. Eh No tocaste Rogelio Hernández Rojas Igual Juanit Clainitano Salis. La socamate mía no teón el que Ecuador y Juan no hice no yo le nietsing huelite tiktlanis isquinos y mo machotie caínin no salis tonalamos le igual La socamati mía no Imaginamos,
2: imaginamos los buenos deseos, <risa> pero no va más por hoy entonces en lo que a la entrevista corresponde. Muchísimas gracias. ¿eh?
0: Eh, muchas la gracias, recuerden, Pueden participar en castellano, todas las lenguas indígenas del Ecuador, en ¿eh? relato breve.
2: Y lo dej los dejamos, lo dejamos a usted con una canción en, en la, en, de la Bella México, del Bello México. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
0: Paredes descascaradas, pisos retorcidos y llenas de humedad Intenté de todo pero el problema seguía ahí Hasta que descubrí Kibli de Nova Técnica Ellos visitaron mi casa como lo haría un doctor Y con su tecnología me arreglaron para siempre el problema de humedad Y sin trabajos de albañilería Nova Técnica, elimina la humedad de tu casa para siempre con tecnología italiana Nova Técnica, teléfonos 098 2600 588. 098-8185-798 Correo electrónico ecuador arroba novatecnica.com Página web www.novatecnica.com Nuestra
2: compañera de oficina se iba a casar en una semana era la fiesta de todo el mundo y le escribió desde su celular a su prometido un mensaje tierno y apasionado entre otras cosas decía por ti, por ti me muero Iba a 70 kilómetros por hora. Nunca hubo matrimonio. Ese fue su último mensaje. Valore la vida. Conduzca con precaución. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido. Con Reina Victoria Díez. Para que disfruten de un vuelo de música y palabra
4: queridos amigos, son las cinco y tres de la tarde. Es un verdadero gusto empezar esta semana con ustedes. Que empecemos a volar con la música y con la palabra. Que nos dejamos, dejemos de envolver por esos sonidos, por esas historias también, que además ustedes sean copilotos de este espacio para eso están las redes sociales Facebook, Concierto, Sentido Twitter, arroba Reina Victoria e Instagram, arroba Reina Victoria Muchísimas gracias por seguir estas diferentes cuentas de esa manera nos mantenemos en constante interacción veo que Edwin Pilakinga está escribiendo también Diana Caviedes con su loco yaguazo muchísimas gracias por estar siempre activos y, y copilatos copilotar este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Al frente, en controles, se encuentra el doctor Giovanni Córdoba, ya listo y dispuesto a entregarnos una estupenda selección musical. Vamos entonces con esas sugerencias que ustedes nos han hecho. Por acá Gabriel se preguntaba cómo, por cuántos pensamientos llegamos a tener en un día. Imagino que muchos de nosotros constantemente presentamos más de un pensamiento, de una idea que entra en nuestra cabeza. A veces se cristalizan esas ideas, otras veces son meramente sueños, ilusiones, tantas cosas que suceden en nuestro cerebro. Y el pensamiento, el pensamiento que es tan fuerte. Y justamente Gabriel se preguntaba cuántos pensamientos llegamos a tener en un día. ¿Qué creen ustedes, queridos amigos? Los estaré leyendo. Empiezo a recibir esos mensajes de Jonathan Espinosa, Germán Mora, Juan Paredes, Eli Bravo, Steven Million, gracias a cada uno de ustedes. Ahora estábamos centrados en los pensamientos y decíamos que nosotros como seres humanos a lo largo del día somos capaces de crear centenares de pensamientos, mucho más en realidad la ciencia se ha atrevido a entregarnos cifras y se estima que al menos generamos unos 60.000 pensamientos diarios y el 95% de esos pensamientos surgen de forma automática no tenemos una intención detrás sino que aparecen allí dentro de nosotros, así es como funciona nuestra cabeza y es como lo habíamos mencionado al inicio de esta manera como también aparecen las ideas cómo se generan esos um, Esas chispas creativas. Cómo se genera quizás la letra de una canción, una melodía, un gran proyecto, un poema, un juego. Y sobre este tema... Bueno, ya se viene desde hace algún tiempo atrás intentando descifrar qué pasa en nuestro cerebro. ¿Qué se podría hacer para contabilizar el pensamiento. Y ya desde hace algún tiempo atrás, este señor de apellido Ader, Clemon Ader, decidió crear, por ejemplo, un avión, esto en 1890, y seguramente esto sucedió cuando él estaba pensando en todo y en nada cuando tenía esos miles de pensamientos revoloteando por su cerebro y empezó con esa pequeña idea, llegó a volar unos 50 metros, luego se dedicó a repetir esta hazaña al volar 200 metros después de dos años y después de cinco años finalmente voló 300 metros y esto nos demuestra cuán, cuán poderosa es la mente humana, como esos pensamientos que a veces parecería que no van a aportar que están allí sin sentido alguno, finalmente pueden cristalizarse. Escucho que entran más, en, más mensajes de Renato, de Gabilú, voy a leerlos y continuamos. Gracias a Marta López, también Gerardo Manuel Delgado y todos ustedes que hoy se han dado cita para compartir con nosotros. Estábamos en el pensamiento, 60.000 pensamientos diarios. Eso es lo que genera nuestro cerebro cada día y de donde salen esas grandes ideas, locuras, aventuras y tantas cosas más que podríamos dedicar a intercambiarlas entre nosotros a lo largo de muchísimas tardes. ¿Hacia qué otros sitios podría llevarnos el pensamiento? ¿Qué otras cosas podríamos hacer con ese pensar? Si es que empezamos a crear historias, seguramente vamos a dar con más de un mito. Es más, en este espacio nos hemos centrado ya en la historia de varios mitos. El mito de Eco, el mito de Perséfone, de Zeus del minotauro, tantas cosas que surgen de ese pensar humano. Y sobre esto, a propósito, quiero invitarlos a seguir mi cuenta de Instagram, arroba Reina 10, porque hice un videito sobre las manzanas y algún mito que se ha contado sobre ellas. Entonces los invito a verlo, está allí en la cuadrícula del perfil, van a identificarlo por su título, y si es que les gustó, le Dejan un comentario, un like, lo comparten Y si es que no les gustó, también lo comentan Muchísimas gracias Y gracias también a Denis Galarza y Edgar García Que están en sintonía Seguimos entonces Muchas gracias a Raúl Adati Que nos dice que él ha disfrutado de este reel sobre las manzanas Bienvenidos todos a verlo Por aquí veo que está escribiendo también Patricio Gallardo Andrés Cefla, Patricio... Villamar, gracias y adicional sobre las manzanas creo que esto no lo menciono en el video, seguramente lo, lo pasé por alto pero las manzanas y algunas otras frutitas son cercanos de las rosas porque pertenecen a la misma familia de las rosáceas y entonces allí nos podemos encontrar con las peras, con las ciruelas, las frambuesas, los damascos, cada una de ellas es muy rica, por supuesto, pero pertenecen a esta misma familia de rosáceas. Nada más, solamente eso como una curiosidad adicional y gracias a Giovanni Bedón, quien también se encuentra en Sintonía. Seguimos con otros temas entonces, gracias a Mel Aguirre y también a Ani Espinosa de los Monteros por estar en Sintonía. Ahora nos habíamos centrado en diferentes temas. Sigamos saltando por esos diferentes lugares a los que nos podría llevar nuestra mente imaginar. Y si es que nos centramos por un momento en los animales. Tantas cosas que podríamos contar sobre ellos. Nos preocupamos porque varios se encuentran en vías de extinción. Nos interesamos por sus comportamientos porque muchas veces... Si es que los comprendemos a ellos, desciframos sus comportamientos o su genética, también podemos tener algunas pistas, luces de cómo funcionamos nosotros como seres humanos. Por otra parte, hay ciertos animales que llegan a, a fascinar a la comunidad científica. Entre esos animales están los inmortales. Porque sí, suena bastante descabellado de ciencia ficción, suena como un antiguo mito que existan animales que son inmortales. Enseguida podríamos revisar qué quiero decir con esto. Gracias a Juan Francisco Torres, que acaba de sumarse a esta comunidad, también Frank y Marco Vinicio, que nos decía que se siente también muy interesado por estos animales que son considerados como inmortales, así como toda la comunidad científica que intenta descifrarlos, comprenderlos, porque al parecer... Hay ciertas criaturas que han descubierto, que gracias a la evolución han logrado detener o revertir todo el proceso de envejecimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay ciertos animales que son biológicamente inmortales. Es decir, solamente si es que aparecería un depredador o alguna enfermedad o un cambio drástico en el entorno... Quizás desaparecerían. Caso contrario, vivirían de forma indefinida. Entonces los científicos intentan descubrir qué sucede con estos organismos, por qué son tan misteriosos, tiene quizás una relación con nosotros, con nuestro propio proceso de envejecimiento. Y entre esos animales que han sido considerados como inmortales, por una parte están estos gusanos que son entre anaranjados, blancos, negros, que tienen una gran capacidad porque ellos se regeneran. Es decir, si es que los partimos por la mitad, ese gusanito se regenera inmediatamente. Y tenemos el registro de estos seres desde el siglo XIX aproximadamente, es decir, que ya han pasado algunos años desde ese primer encuentro o más bien esa primera documentación de las planarias y ya a partir de 2012 se les puso especial atención se, espe se empezó a estudiarlos porque esta planaria es un animal primero que está presente en todo el mundo y que además tiene una capacidad ilimitada de regenerar células madre entonces los científicos intentan comprenderlos. Hay dos tipos de planarias, unos que se reproducen sexualmente y otros asexualmente, es decir, se dividen en dos. Y los científicos estudian estos dos tipos de planarias y descubrieron que aquellos que son asexuales son capaces de rejuvenecer el ADN. Y es así como ellos no se deterioran. En cambio, en nosotros, nuestro ADN, como en la mayoría de otros animales, llega a un límite en su proceso de división celular y por ese motivo el cuerpo empieza a deteriorarse, cosa que no sucede con las planarias porque éstas tienen grandes cantidades de una enzima que protege esas células del envejecimiento y tienen esta capacidad de reponer las reservas. Y es así como han llegado a ser catalogadas como seres posiblemente inmortales. Gracias a Carla Jarrín y Tere Hinojosa por sus mensajes. Ahora sigamos con esas otras criaturas bastante extrañas, misteriosas, que han llegado a ser catalogadas como inmortales. Habíamos mencionado ya a la planaria, a este tipo de gusanito entre tomate negro, blanco, que tiene una capacidad ilimitada de regenerar células madre. Por otra parte, está la hidra, que es una criatura... Para imaginárnosla, podríamos pensar en, en un alienígena con muchos tentáculos. Para quienes hayan visto los Simpsons, se parece a esos monstruitos verdes que no recuerdo en este momento su nombre. Y la hidra es un invertebrado que está presente en el agua dulce. Entonces tiene este cuerpo con tentáculos alrededor de su boca. Y siempre utiliza esos tentáculos para poder picar a sus presas, que por lo general son gusanitos o algún pequeño crustáceo o quizás otro invertebrado. Pero en todo caso, estas hidras resultan ser tan interesantes porque son de esos primeros organismos que fueron identificados a través de un microscopio y llamaban mucho la atención por su forma, por el comportamiento y... Y luego ya se llegó a descubrir que tenían superpoderes, porque así como las planarias, estas hidras tienen una gran capacidad de regeneración. Y esto para la biología es sumamente emocionante, porque el hecho de saber que este animalito es capaz de regenerar ciertas partes de su cuerpo, es una pista clave. Porque nuevamente, en el caso de las hidras, caemos en las células madre, y que esas células madre pueden renovarse de forma indefinida. Todo el cuerpo de esa hidra, ese cuerpo alienígena, está formado por células madre y cada una de esas células es autorrenovable. Entonces, a lo largo de muchísimos años, los científicos las estudiaban y esperaban algún signo de envejecimiento, cosa que no llegaba a suceder, porque simplemente no envejecían. Y a partir de hace no mucho, unos cuatro años aproximadamente, surgió esta hipótesis de que las hidras probablemente son seres inmortales porque tienen una gran capacidad para controlar unos genes que son llamados genes saltarines y son genes que literalmente pueden saltar y saltan de un genoma a otro y esto da lugar a ciertas mutaciones y cuando nosotros seres humanos somos jóvenes tenemos también esa capacidad de controlar esos genes pero conforme vamos envejeciendo no, ya perdemos ese control en cambio las hidras son capaces de reprimir a esos genes para siempre y por ese motivo podrían llegar a ser seres inmortales por lo que veo son 5 y 45 no va a llegar nuestra entrevistada de hoy una cantante, una soprano vamos a consultar qué fue lo que sucedió y, y si no seguiremos con más seres inmortales seguimos entonces Andrés Torres nos escribe desde Barcelona me envía las imágenes de estos extraterrestres sobre los que les había hablado que aparecen en los Simpsons, que no recordaba el nombre se llaman Kang y Kodos que durante varios episodios intentan conquistar la tierra y viven más de una situación con Homero y bueno, resulta muy entretenido no vamos a entrar en eso por ahora Quién sabe y más adelante sí que le dedicamos todo un programa a los Simpsons bueno, estas eran las hidras, los que se parecen a canque y codos. Más seres inmortales. Está la medusa inmortal. Aparentemente, este ser que vive en aguas marinas, que ha sido estudiado desde finales del 1800 aproximadamente, es un ser que ha llegado a ser considerado como inmortal, así como la hidra y también como las planarias. Lo que sucede con las, con las medusas, que son muy chiquiticas y que siempre suelen comer eh, plancton, es que estos seres tienen la capacidad de reiniciar todo su ciclo vital. Entonces, si es que la medusa llega a sufrir de estrés, se transforma inmediatamente y regresa a un punto vital anterior. Podríamos intentar hacer una comparación con una ranita y que la ranita regrese a ser un renacuajo, o con una mariposa y que la mariposa deje de ser mariposa y se convierta en oruga. Ese es el proceso de transformación que sufre la medusa. Este proceso es llamado transdiferenciación y pasa cuando una célula adulta, que es especializada, se convierte en otro tipo de célula. Y este proceso precisamente es todo un misterio para los científicos porque no se llega a comprender cómo es que esto sucede, simplemente sucede. Y algo muy bonito que sucede con las medusas es que cuando ésta regresa a su vida anterior, al mismo tiempo crea nuevos organismos con ese mismo código genético y finalmente, lo que hace la medusa, porque esto es extraordinario, es impresionante, es rejuvenecer por una parte y al mismo tiempo se clona. ¿Cómo no va a ser magnífico el reino animal si es que tenemos en consideración todos estos detalles, tantas, eh, tantos sucesos, tantos comportamientos, procesos que son misteriosos? sobre los cuales no tenemos respuestas y están siempre presentes las preguntas y los científicos también rompiéndose la cabeza para poder comprender qué es lo que sucede. Podríamos ir con más música, ¿verdad, doctor Soria? Vamos, entonces. Lamentablemente, queridos amigos, nuestra entrevistada de hoy no llegó, tampoco recibimos de respuesta de su parte y como siempre es una pena que se pierdan estos espacios porque hay otra persona que no pudo acceder a este espacio. En todo caso, muchísimas gracias a todos ustedes por haber compartido, por todas sus comunicaciones, nuevamente repito, esas de redes sociales para que nos mantengamos en contacto. Estamos en Facebook como Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ e Instagram, que es mi cuenta personal, arroba Reina Victoria 10. A propósito, mañana martes 26 de julio tenemos live a las 8 de la noche, los detalles en las historias. Muchas, muchas gracias nuevamente, vamos a ir con un tema musical adicional y luego ya tenemos que aterrizar. Queridos amigos, el reloj ha marcado las seis de la tarde y esto quiere decir que ha llegado ya el momento de aterrizar. Muchas gracias a José Enrique Botero Ramírez por estar en sintonía, a cada uno de ustedes que se ha dado ese tiempo para escribir, a Javier, Frank, César, Daniel, Salomé, nuestra querida amiga Eli, Mónica... Mónica de Los Ángeles, muchísimas gracias a todos ustedes. También al doctor Soria, que nos ha entregado una estupenda selección musical hoy. Siempre mil gracias, doctor Soria, y nuestros queridos auspiciantes. Estuvo con nosotros Nova Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Nosotros presentamos ese inconveniente y está allí Nova Técnica para atendernos como lo haría un doctor. Ellos hacen el diagnóstico, detectan de qué tipo... De humedad se trata y de esa forma nosotros les decimos adiós a esos dolores de cabeza. Para contactarnos con ellos nos lo podemos hacer a través de los teléfonos 098 2600588 o 098 81 -85 798. Su correo ecuador arroba o la página web www.novatecnica.com. También estuvo con nosotros NetLife que nos invita a salir del estado loading porque muchas veces no podemos terminar de ver el largometraje, no podemos jugar en línea y esto es porque los loadings invaden las pantallas. Así que ¿por qué no cambiarse ese internet seguro de ultra alta velocidad que es también el internet tricampeón de los Speed Test Awards? Su página web www.netlife.es o el teléfono 392 Y restaurante Costa Sierra que nos invita a disfrutar de la gastronomía ecuatoriana. Ellos tienen más de 20 años de experiencia en cocina y cada plato es más rico que el otro. Podemos disfrutar de sus diferentes ceviches. El ceviche mixto es muy rico, con una presentación preciosa. El seco de chivo, una de las especialidades de la casa, o el pavo en salsa de vino, el caldo de patas, el locro de papa, esa chicha de arroz que merece ser probada también... Está esta, esta tarta de maqueño que es muy rica, así que a visitarlos en la pradera e 747 es un local muy acogedor, podemos hacerlos de martes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde, ojo que también vale mucho la pena desayunar allí. Para contactarnos con ellos, hacer pedidos de reservaciones, lo podemos hacer a través del teléfono 098-311-0222. Y también estuvo con nosotros NetLife, no, NetLife no, Zombie Tours que nos invita a hacer un nuevo recorrido por Tierra Santa. Pasamos por Egipto, Israel y Jordania, va a ser un mágico recorrido por estos... ...misteriosos espacios como la Gran Esfinge, las pirámides de Giza, el Gran Imperio de los Faraones... ...la Ruta de la Sede en Petra, vibrar junto a los astros del medio del desierto de Guadirún... ...esta es la experiencia de nuestras vidas que espera por nosotros en la nueva salida grupal en octubre de 2022... ...quedan ya muy pocos cupos, así que podemos llamar ahora mismo en Quito al 62040 o visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web www.sambitours.com Y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que haya sido un maravilloso inicio de semana y que mañana, martes, nos volveremos a encontrar.
1: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piensen.